Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Buenos días, Icono. Mi nombre es Elsa y sirvo aquí en el equipo de hospitalidad y voy a estar leyendo el texto en el que vamos a estar meditando esta mañana. Así que si quieres y puedes, ponte de pie y vamos a estar leyendo en Efesios 1, del 15 al 23. Dice así, Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que Dios, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la superimenente eh, grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole en su diestra, en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Muy bien, gracias Elsa. ¿Podemos sentarnos? Ah, increíble la palabra. Es lo que venimos a hacer ahora. Gracias, Pedro. Ah, pasamos ahora a abrir las escrituras. Espero que tengas la tuya preparada. Y si no la tienes, puedes abrir la aplicación en el teléfono móvil. O uh, si no tienes la Biblia en tu teléfono móvil, puedes verlo en pantalla. Las Escrituras van a estar en pantalla. Pero son el centro de lo que queremos hacer aquí es meditar en las Escrituras. ¿Por qué? Porque en ellas aprendemos el camino de Jesús. Por eso las abrimos, pero también queremos abrir nuestras mentes y nuestros corazones. Hey, bienvenidos. Me encanta ver casa llena, casi llena. Es uh, de verdad un honor para nosotros que estés aquí en esta mañana, que apartes el tiempo para rutinariamente volver a enfocarnos en lo más importante en nuestras vidas, que es seguir a Jesús. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono uh, y sirvo con un ejército de personas increíbles que hacen que no solo esto sea posible, sino muchas otras cosas por detrás uh, de, de todo lo que se ve y por semana están dándolo todo a uh, personas que sirven como... Uh, está, hoy es un día interesante. Personas nuevas sirviendo y quiero darles, no sé, quiero que les demos un aplauso. Dina, por ejemplo, la, la chica que estaba aquí tocando el piano en su primer día sirviendo con nosotros, ¿sí o no? Eso es, Dina. Muchas gracias. Esto, talento, corazón, uh, no sé si lo voy a contar bien, pero un día Dina, me, me, y creo que me enseñó una foto, Dina tocó con, con Brian May, de Queen, un día en un musical aquí en Madrid, tocó con... Sí, es cierto, no sé si está... Dina, ¿estás por aquí? No sé si está por ahí. Sí, está, fue, ¿es cierto eso? Es cierto, tocó con... Yo solo quiero dar abrazos por eso. Quiero darle un abrazo a alguien que tocó con Brian May, de Queen. Okay. Okay. A ver si se me pega algo de esa, de esa magia que tiene. Uh, Dina, me refiero a Dina, no a Brian May. <risa> um, Personas que están sirviendo hoy por primera vez en Icono Kids, abajo, ahora mismo, aquí con nuestros niños y nuestros peques, no los están entreteniendo, están invirtiendo en ellos. Están invirtiendo en los futuros ingenieros, están invirtiendo en los futuros, no sé, a, a artistas y profesores y profesoras. Están invirtiendo, este es mi, mi sueño, ¿okay? están invirtiendo en un futuro presidente de España o presidenta. ¿Eh? Algún día. Y estamos ahí abajo, uh, se llaman uh, Alejandro y... Um, ¿Cómo? ¿Quién? ¿Cómo? Chantal, Alejandro y Chantal, eso es. Eh, Alejandro y Chantal están aquí abajo. Orad por ellos en su primer día y queremos que vuelvan. ¿Okay? Así que gracias por estar sirviendo. Uh, es increíble ver a personas. Um, todo lo que, lo que pasa por aquí, todo lo que pasa por detrás. Uh, viernes uh, tuvimos que salir de una, de una oficina que teníamos, donde usábamos trastero, oficina, lo usamos también de estudio. Los que habéis seguido a Icono por Internet, seguramente hubieses reconocido el mini estudio que teníamos allí. Lo tuvimos que desmontar todo. Uh, y un par de personas dijeron, hey, yo voy, a conduzco la furgoneta que alquilamos, vamos a montar y desmontar y moverlo todo. Y ahí estaban el viernes por la tarde. 
ah, sirviendo también. Ah, ¿Quién más se me queda? Eh, muchos, muchos de los que estamos aquí, ¿ok? En hospitalidad, ah, sirviendo y en otras áreas. Gracias por hacer icono lo que es. Uh, a mí me encanta mi iglesia, me encanta. Estoy, es un honor servir a esta iglesia uh, viendo cómo nos movemos. Y sé que no es fácil en el mundo en el que vivimos, donde todo nos envuelve tanto. Nuestras vidas diarias están constantemente dándonos. Pero como seguidores de Jesús queremos asegurarnos de que estamos construyendo la iglesia sólida y fuerte. Que Cristo se merece, que Cristo quiere uh, para ser luz en España, en todo este uh, país. Así que gracias a los que servís. Uh, y los que no servís, también, hablad con alguien. Quizás estás en una etapa donde no puedes servir, genial, no pasa nada. Estás, eres, estás en casa. Uh, pero quiero que sepas que, que cuando eres parte de casa hay un momento en el que nos levantamos y sabemos que podemos pasar a la cocina y fregar los platos. <risa> ¿Sí o no? Y somos parte de todo eso. Así que estáis todos invitados a servir, a apuntaros. Uh, si tenéis dudas sobre servir o, o dar tiempo voluntario, podéis hablar con Benny. Uh, Benny es nuestro uh, coordinador de audiovisuales y uh, de voluntarios. Y podéis escribir a benny.icono.online y él va a responder todas las preguntas. Incluso os va a invitar a un café si hace falta. De su propio bolsillo, lo va a pagar él. ¿okay? Uh, no, hostias. Eso es Benny. Uh, Estamos en una serie que se llama ¿Y tú quién eres? ¿Y tú quién eres? Es una serie basada en una carta que escribió el apóstol Pablo hace unos 2000 años y que está en el Nuevo Testamento. ¿Y tú quién eres? Y toda esta serie se basa en ir casi capítulo por capítulo. No es capítulo por capítulo, es medio capítulo por medio capítulo, pero es navegar con el mismo mensaje que tiene Pablo. Y ah, quiero, quiero, ah, simplemente para aquellos que tenemos un, un contexto de iglesia, a lo mejor vienes de otros lugares y se hacen las cosas distintas. En Icono siempre digo, nos gusta hacer cosas, no sé, darle la, la vuelta, ah, no sé, retorcerlas un poco, tratar de buscar otros ángulos para hacer las cosas. Como te preguntas, no es algo que hacemos regularmente, seguir un libro de la Biblia. Hay dos formas de hablar cuando estás en el seminario y te enseñan, hey, ¿cómo vas a predicar en público? Hay dos formas de hacerlo, una es temática y otra es expositiva de la Biblia, se llama exposición de, de los libros de la Biblia. ¿Sí? Y a, yo sé que a algunos les gusta una forma, a otros les gusta otra forma, son dos formas distintas, pero las dos son igual de válidas, pero tienen ventajas. La forma temática, que es la que solemos hacer normalmente, que es donde uh, pillamos una idea y tratamos de ver qué dice la Biblia sobre eso, Uh, nos ayuda a, a, a sacar el mensaje de la Biblia igual, pero tratar de hablar de ese tema de una manera quizás un poco más cercana, un poco más natural. Uh, la forma expositiva tiene otra ventaja y es algo que a los que hablamos desde aquí nos cuesta muchísimo. Es que hablar expositivamente o seguir un libro de la Biblia te obliga a hablar de cosas de las que a veces prefieres evitar. <risa> Como, prefiero no tocar ese tema, ¿no? Y, pero a veces es importante seguir lo que alguien nos dice en una carta. Y eso es lo que estamos haciendo en esta serie, seguir el libro de Efesios y llegaremos a temas que a veces son un poco más complicados, pero que espero que el Espíritu nos ayude a entender y a movernos hacia adelante. Hoy es la segunda parte. Estamos en Efesios 1, 15 y vamos a leer, hasta, vamos a ir hasta el 22 como hemos leído hasta ahora. Y es un tema, es una carta o la, la idea que está debajo de todo esto es identidad, identidad. Uh, es de lo que estamos hablando, es quizás el, la palabra, el concepto que está detrás, uh, permeando todos los párrafos de esta carta. Y espero que estés leyendo esta carta en casa, uh, quizás diariamente, nos lleva mucho tiempo. Te sientas por la mañana con el café antes de salir y la lees de una vez y la lees otra vez. Y vas a ver cómo al final de esta serie vas a tener una, no sé, un, vas a poder comprender mucho mejor lo que está pasando aquí y cómo nos afecta eso. Así que quiero, quiero retarte a que lo leas. Yo la leo todos los días. Esto es como ir al gimnasio fallado algunos días, pero, pero en general trato de leerla todos los días, todos los días, todos los días, um, y al mismo tiempo preparar lo que vamos a hablar. Hablamos de identidad, ¿quién soy? Y esa es la pregunta quizás más, oh, es una pregunta fundamental en nuestra vida. Existen diferentes niveles de preguntas en nuestras vidas. De la misma manera, no sé a cuánto se suena, pero existe la famosa pirámide de Maslow, de pirámide de necesidades de Maslow. Um, es una pirámide que marca los, las relaciones jerárquicas que hay en las necesidades del ser humano. La más fundamental es, es aire y comida y, uh, no sé, y seguridad. Y luego, y, y luego están las demás. ¿okay? Hasta la última, la última uh, en la pirámide pirámide es uh, autoconocimiento, creo que es, o, o trascendencia, se ha añadido, en, en, algunos, en algunos neo más loyanos ha añadido una, una al final. Um, 
De la misma manera hay preguntas en nuestra vida. En el fondo de todas esas preguntas que nos hacemos está esa pregunta, ¿quién soy? Desde Adán y Eva, desde que mordieron la manzana y desde que empezamos esta aventura en este mundo uh, y, y, y Dios empezó este camino para redimir a la humanidad, la pregunta con la que luchas realmente, de fondo, es ¿quién soy? Y hoy, en nuestros días, se ha hecho más evidente que no. Esa es la pregunta en todos sitios, esa es la pregunta en las redes sociales. ¿Quién soy? ¿Quién eres? Y es la pregunta que, que manejamos en nuestra vida, ¿sí o no? E incluso a nuestros hijos, no sé si te, con los que tenemos hijos, o eh, seguramente si tienes sobrinos o sobrinas, o, eh, es una pregunta que se hace con esa, hey, ¿qué, ¿qué es lo que quieres ser cuando se llama? ¿No lo hacemos esa pregunta? ¿Qué es lo que quieres ser? Y es una pregunta que a mí me, me cuesta muchísimo, de hecho me cuesta tanto que en nuestra casa la hemos cambiado. ¿okay? Recuerda esto, si quieres cambiar cierta cultura, cierto patrón, ciertos hábitos en casa o en un grupo cualquiera, en tu casa, en un grupo, en una iglesia, una de las herramientas más poderosas que tienes es cambiar el lenguaje. El mundo lo sabe esto, por eso estamos luchando por el lenguaje ahora y fuera. El lenguaje no es neutral, el lenguaje tiene fuerza para moldear los pensamientos. O sea, hay una psicología del lenguaje que moldea cómo pensamos, cómo vemos el mundo. Y por eso hay una lucha tan grande acerca de qué se puede decir y qué no se puede decir. Bueno, en casa, una de las cosas que hago con mis hijas, yo tengo cuatro hijas, y con las cuatro me gusta hablar con ellas acerca del futuro. Y lo normal es que le preguntase, ¿qué es lo que quieres ser cuando seas mayor? Y evito esa pregunta. Lo que hago es preguntarles, ¿qué es lo que quieres hacer con tu tiempo cuando crezcas? ¿Qué es lo que quieres hacer? La pregunta fundamental del ser, de quién soy, no está, no está conectada con lo que hacemos con nuestro tiempo. Y necesitamos desconectar eso, porque muchas veces cuando nos preguntamos, ¿quién soy? O cuando alguien te pregunta de manera indirecta, ¿qué, qué, ¿qué eres? ¿Quién eres? Lo primero que vamos es a nuestro currículum, es a qué hacemos, qué hemos logrado, ¿sí? Uh, decía este, el famoso filósofo, nor, eh, el filósofo coreano afincado en Berlín, decía que vivimos en la, en la cultura de los logros, en la cultura del logro. ¿Qué eres? Ah, ok, soy electricista, o soy operador de máquinas, o soy abogado, o soy uh, juez, o soy lo que sea, soy lo que hago es lo que soy. Y en nuestra identidad está marcada en lo que hago, a veces no es carrera, pero sí es en lo que hago. ¿Qué eres? O, ¿qué, qué, ¿Qué es lo que eres? Soy alpinista. Ah, oh, me encanta. Sí, lo, lo, mi trabajo está bien, pero lo, ¿qué es lo que eres? Soy lo, es lo que hago, soy alpinista. Me encanta ir de escalada. ¿O qué es lo que qué, qué eres? Soy, soy motero o motera, ¿sí? Me encanta ponerme el cuero, montarme en la moto, y eso es lo que soy. ¿Por qué? Porque hemos conectado lo que somos con lo que hacemos. Y eso al final lo que hace es destrozarnos, porque nunca fuimos diseñados para ser lo que hacemos. Y de, eso, y de hecho trae muchas luchas y quizás lo que, los que más lo, lo vivimos sois los adolescentes en la sala. Personas entre 12 y 25 años, es un gran rango de adolescencia, ¿verdad? Uh, uh, alguno dice, sí, vamos a poner hasta los 30 años también, bueno, todos adolescentes. Uh, pero jóvenes y adolescentes, estáis luchando con esa pregunta. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué se supone que soy en este mundo? Y, y por desgracia, ¿a dónde nos lleva la conversación social acerca de, de, de esa pregunta? Esa, ¿qué es lo que hago? Soy el guapo en Instagram, sí, me saco fotos y todo el mundo me ve. Y es lo típico, tu Instagram está lleno de fotos de ti con frases inspiradoras, ¿sí o no? Como si fueses una mariposa o un caballo persa, no sé. Es como aquí, ah, la luz y lo ilumina todo. Gracias, ok, siguiente. Oh, ¿Quién soy? Soy mi carrera pero no tengo trabajo, o llevo cinco, he enviado 200 currículos y nadie me contrata, ¿quién soy? A muchos luchamos con la idea de soltero y casado, soltero y casado. Muchos estáis solteros o estáis solteras, ¿y luchamos por qué? Porque cuando quiero responder esa pregunta es, ¿qué es lo que hago en relación a, a mis relaciones y a mi capacidad de estar con alguien y crear una familia? Y los que estamos casados, por supuesto, añoramos los días y nos quedamos solteros, ¿sí o no? No, es cierto, algunos están contentos. Algunos. Um, juntamos la idea de quiénes somos a lo que hacemos. Pablo en esta carta, y de hecho toda la Biblia, pero específicamente en esta carta, trata de ir al nivel más profundo. Y ojo, lo que hacemos con nuestra vida importa. Qué carrera hacemos, cómo manejamos nuestras finanzas, dónde decidimos vivir, todas estas cosas. Qué experiencias decidimos tener. Esas cosas son importantes, pero si te quedas ahí, tarde o temprano eso va a venir abajo. Es como un castillo de naipes. Tarde o temprano se viene abajo. 
Y aquellos que tratamos con personas en momentos de crisis en la vida, eh, y empezando por mí mismo, por la persona que veo en el espejo, cuando trato conmigo en momentos de crisis, uh, y, y otros que estáis en la sala que, cuya profesión es tratar con gente en momentos de crisis, lo sabéis perfectamente. Que muchas de las crisis vienen, ¿por qué? Por haber construido parte de tu identidad en los últimos años o en, el re, o en tu vida en algo que tiene que ver con lo que haces. Cambiamos ese lenguaje. ¿Qué eres? ¿Quién eres? No es lo que haces. ¿Quién eres? Es algo mucho más profundo y está dado por Dios. ¿Sabes quién puede definir lo que eres? ¿Sabes quién puede definir qué es algo? Por ejemplo, ¿quién puede definir qué es esta silla? Solo hay una persona que puede definirlo, la que lo creó. La persona que diseñó esta silla es la única que puede decir qué es realmente, cuál es su identidad. Es la única que puede darle identidad. Yo puedo usarla para otras cosas. Yo puedo usarla para batear una pelota, ¿sí? O puedo usarla como micrófono, no sé. Uh, puedo usarla para, para, uh, como escalera. Pero solo la persona que creó esto puede decir qué es esto. Y ese es el principio de lo, de lo que hemos visto la semana pasada en Efesios. Cuando empezamos a hablar de identidad, de quiénes somos y entender que no somos lo que hacemos, aunque es importante, no somos las relaciones que tenemos, aunque es importante, no somos las experiencias que tenemos, aunque es importante, no somos uh, las metas que tenemos, aunque eso es importante. Lo que nos dice Dios a través de Pablo de manera inspirada es que lo que somos es lo que Dios ha hecho de nosotros y lo más importante en un mundo caído es que somos, ¿qué? Adoptados, aceptados y amados con herencia. Hemos vuelto a casa. Y eso es lo que hemos hablado la semana pasada. Y esta semana vamos a seguir con la idea de, uh, de la identidad y tratar de responder un poquito más a esa pregunta. Pero hoy lo vamos a hacer de una manera... Pablo da un giro en, el, en esta mitad del capítulo 1. Si en el primer capítulo hablaba de, con emoción, y tienes que recordar que a veces leemos la vida de una manera muy seca, pero Pablo, el, el capítulo 1 de, de lo que tenemos en Efesios, que ha escrito el apóstol Pablo desde la cárcel, en tiempos difíciles, es como una explosión de emoción. ¿okay? Lo que tenemos que tratar de entender es más eh, esa parte emotiva que lleva a Pablo a no parar, a repetir cosas, a, a usar uh, un lenguaje uh, hiperbólico donde trata de poner en nuestra mente no sabes qué es lo que Dios nos ha dado. Y a veces necesitamos más de eso en nuestras vidas, porque tratamos a Dios como si fuese simplemente una idea en nuestra cabeza que ya nos aburre a muchos, ¿sí? Uno de los grandes problemas que tenemos los cristianos, sobre todo aquellos que seguimos a Jesús y llevamos muchos años, es que padecemos una especie de aburrimiento espiritual. Como ya, oh, ok, ya he escuchado eso muchas veces, ya he hablado de eso. Y, y lo cierto es que Pablo una y otra vez vuelve y vuelve con esa emoción. El punto, una de las ideas que nos muestra lo, lo, lo emocionante que es, cómo Pablo está en fuego contándonos todo lo que nos contó, las diez características de lo que Dios ha hecho por nosotros, de cómo Él nos ha dado la identidad en Cristo, eh, de ser bendecidos, de ser adoptados, de tener una casa, eh, de ser parte de esta familia, de, de tener una esperanza futura eh, a la que Él nos está llevando. Es que todo eso que vimos, los 14 versículos, la primera mitad, es solo una frase en el idioma original. Es una frase, no hay puntos, no hay nada. Es como que Pablo empezó a dictar, y como sabéis, muchas mucho de las cartas que escribe son dictadas, y hay alguien que está escribiendo, y el tío no podía parar. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y empieza, y no para, y no para. E icono, uh, creo que, que parte de entender nuestra identidad y de de abrazar esa identidad y de que esa identidad se enraíce en nosotros de tal manera que pueda llevarnos a caminar el camino que Jesús tiene con nosotros, tiene que ver con, con meter todo eso en el mundo más emocional. En no solo saberlo, sino entenderlo. Y eso es lo que vamos a hablar hoy. Pablo empieza con esta oración y lo que va a hablar es, y esto es para ponernos en contexto un poco, para poner un marco a lo que va a hablar, lo que va a, la pregunta que va a tratar de responder, o la pregunta el ángulo en el que creo que Pablo está hablando, lo que va a hacer, eh, Pablo va a hacer una oración. Lo que vamos a ver ahora es una oración de Pablo. Uh, gran parte de Efesios es una oración de Pablo. Pablo dice, y esto oro por vosotros. Es una oración. Y esa oración va a definir algo y es cómo se asienta nuestra identidad. La primera palabra del versículo 15 dice, por esta causa por esta causa o por esta razón o por lo que acabo de decir. Es decir, acabo de mencionar 10 cosas, 11, dependiendo cómo las cuentes, que Dios ha hecho por ti. Acabo de mencionar lo increíble que es eh, tu futuro, que no es simplemente, ah, pues soy salvo y voy al cielo, bla, 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 sino acabo de, de, de hablar de cuál es tu identidad más preciada, qué es lo que asienta tu vida, quién eres, 
uh, y, y qué es lo que da asiento a todo lo demás en tu vida. Es que eres amado, aceptado. Dilo conmigo, soy amado. Muy bien, soy aceptado. Dilo conmigo otra vez, soy amada. Dilo conmigo, soy aceptada. Eso es quién eres. Cuando te levantas por la mañana y te miras al espejo y dices, ¿quién soy? Soy un desastre. No, eres amado por Dios. El Dios que pudo habernos dejado a un lado, el Dios que pudo habernos abandonado en el momento que todo esto se, se torció. Tenía todo el poder y la autoridad para decir, ya está, esto se acabó. Tenía todo el poder y la autoridad para decir, vamos a hacer un 2.0 de todo esto. A ver si sale mejor ahora. El Dios que, que, que cuando, cuando saliste tú y salís yo y vio lo desastrosos que tú y yo somos, en lugar de dar la espalda, corrió más hacia nosotros. Ese Dios nos ha hecho amados y aceptados. Y quizás es lo más importante que tienes que recordar, que recordar en tu identidad, porque mucho de lo que viene en nuestra identidad en nuestra vida viene precisamente de sentirnos fuera de lugar. Y esta semana los psicologrupos habéis hablado de eso, la palabra es alienados. Vivimos una sensación de alienados y eso nos, da, nos hace correr. ¿Sabes cómo vivimos muchos? Vivimos como las aspiradoras estas que se mueven solas. ¿Las has visto alguna vez? ¿Sí? Que van de pared en pared. Van, pan, ¿qué? Pan, ¿sí? Así vivimos muchos. Porque cuando no sabes quién eres y cuando no estamos asentados y cuando vivimos alienados de este mundo y no, no tenemos ni idea de, de qué está pasando, lo que hacemos es darnos golpes contra, contra cosas. Y como dice Proverbios, lo dice de una manera genial, dice, el, el necio, el pecador, no sabe contra qué tropieza. No sabe ni siquiera contra qué tropieza. Y lo que quiere hacer Dios es traer claridad a nuestra vida. Eres amado, eres amada. Todo lo demás es extra. Todo lo demás Está genial, pero es extra en esta vida. Por esta causa, dice Pablo, por todo lo que acabo de hacer, quiero contaros algo. Empieza diciendo, y lo que dice es, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe, y vamos a tratar de, de estudiar un poco qué es lo que está diciendo aquí, por esta causa yo también, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Y lo primero que dice, es algo interesante, es que Pablo está hablando de qué práctica, en estos versículos nos va a enseñar, ok, hemos hablado de nuestra identidad, pero ¿cómo la sentamos en nosotros? ¿Cómo la sentamos? Y Pablo nos va a enseñar cómo asentamos esa práctica en primera persona. Es decir, no va a dar instrucciones, nos va a decir qué es lo que él hace. Y lo primero que él hace es, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos, ¿qué es lo que hace? No ceso de dar gracias por vosotros. Eso es lo primero, y eso, de eso va los, los versículos que vamos, los ocho, nueve versículos que vamos a leer ahora. Va de dar gracias, de ser agradecidos, dar gracias por vosotros. Ahora, voy a dar un paso atrás y de por qué da gracias. Muy, en primer lugar, dice: Doy gracias por vuestra fe en el Señor y por vuestro amor para con los santos. Dos cosas: fe con el Señor, amor para con los santos. Fe con el Señor, amor para con los santos. Pablo podría haber dado gracias por mil cosas que sobresalen de los lectores. Mil cosas que sobresalen de ti. Recuerda esto: sobre todo cuando entiendes la cultura en la que se escribieron las escrituras, muchas veces es tan importante lo que no se dice como lo que se dice. Y Pablo podría haber dado mil gracias eh, por mil cosas de ellos, pero da gracias por dos cosas que son importantes en nuestra expresión, la expresión de nuestra identidad como cristianos. La primera es fe en Cristo, la segunda es amor por los demás. Fe en Cristo, amor por los demás. Vamos a repetirlo juntos, me encanta repetir cosas juntos. Repetir es bonito. Fe en Cristo, amor por los demás. Uno, dos y tres. Fe Fe en Cristo y amor por los demás. Eso es lo que llama la atención de Pablo en cuanto a identidad. Y eso es lo que nos define. Eso es quienes somos como personas que siguen a Jesús. En primer lugar, somos personas que, que viven por fe o que han manifestado una fe. ¿Qué es la fe? La fe no es simplemente una... una muchos piensan que la fe es una habilidad religiosa que solo algunos tienen. ¿sí? Y eso, alguien suele decir, es que solo tú tienes fe, y, pero yo no tengo fe. No, pero tú tienes fe, qué guay, bien por ti, pero yo no tengo fe. Y no funciona así. En la Biblia la fe es confianza. Es que algo se muestra digno de confiar. Y en este caso es Cristo, con todo lo que hizo en su vida y su muerte y su resurrección, es digno de confiar y ponemos nuestra confianza en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador y como nuestro Maestro y como nuestro ejemplo. Esa es nuestra fe. Pero en segundo lugar, no habla solo de la fe. Muchos nos quedaríamos ahí. Muchos nos quedaríamos en, ok, yo tengo fe, genial. Yo tengo fe, ya, ya estoy dentro. Yo tengo fe y es genial. Pero Pablo dice, no, hay algo más. Es fe en Cristo, amor por los demás. Y Pablo trata de poner dos cosas que en la Biblia siempre van juntas. No pueden ir separadas. Es que nuestra fe se expresa en amor. ¿Estás conmigo? 
Nuestra fe se expresa en amor por los demás, en cómo cuidamos, amamos unos a otros. El amor es sacrificarse por los demás. Aquí dentro, en esta comunidad, en primer lugar, es cómo nos sacrificamos. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? De vuestro amor para con todos los santos. ¿Quiénes son los santos? Los santos no son los que llevan arito en la cabeza y son especiales. Tú eres santo, tú eres santa, yo soy santo. ¿Okay? Todos los que seguimos a Jesús somos clasificados como santos en Cristo. Y Pablo está diciendo, algo que me encanta de vosotros, algo que asienta nuestra, nuestra identidad, es la fe en Cristo, es una fe sólida, es una fe fuerte. E icono, yo quiero que seamos personas de fe en Cristo. Solo eso, nada más. Solo fe, solo Cristo, solo por gracia. Eso es lo que nos identifica. Pero, pero que personas que viven esa fe con amor por los demás. Y déjame decirte, y sé que esto suena, suena duro, Uh, pero la realidad es que si, si intentas vivir solo por fe, sin practicar amor por los demás, seguramente no estás viviendo con fe. Santiago lo dice muy claro, la fe sin obras está muerta. La fe sin obras está muerta. Y Pablo lo dice en otros lugares, también dice que la fe ¿qué? va acompañada de amor, de obras de amor. La fe se expresa en amor. Y eso es lo que necesitamos hacer primeramente aquí. En primer lugar, vivir con fe, endurecer esa, fortalecer esa fe. Pero en segundo lugar, es amar a los demás constantemente, vivir amándolos unos a los otros. No es casualidad, no es casualidad que Jesús dijese cuando le preguntaron, hey, ¿cómo se resume? Resúmeme todo esto, ¿ok? Hemos formado una religión, hay mil mandamientos y hay mil uh, uh, principios y hay cosas que hacer y tengo que subir con el pie izquierdo primero y, o, o tengo que levantar la mano derecha. Hay mil cosas que hacer. Y le preguntaba a Jesús, resúmeme, ¿qué es esto de amar, a, de, de seguir, de, eh, ser parte del pueblo y de, y de obedecer a Dios? Y dijo, muy fácil, ama a Dios con todo lo que tienes. Ahí viene tu fe. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, no son dos cosas, es una cosa que tiene dos caras. Es imposible amar a Dios y despreciar a tu hermano. Es imposible amar a Dios y despreciar a alguien que tienes que estar ahora mismo sentado aquí contigo. Y si estás viviendo y desprecias a alguien porque es distinto o porque tiene una opinión distinta o porque tiene algo distinto, entonces tenemos que preguntarnos si de verdad estamos amando a Dios. Habiendo oído de vuestra fe en el Señor y de vuestro amor para con todos los santos. ¿Y qué es lo que hace Pablo? Muy fácil. Lo que hace Pablo es que recordarnos algo y es que esa fe y ese amor son públicos. 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 Una enseñanza que necesitamos recordar más hoy, más que nunca. Pablo dice, habiendo oído de vuestra fe. Pablo no estaba ahí para verlo. Pablo estaba viajando, estaba ocupado plantando otras iglesias. Pero les llegan noticias, les llegan noticias, les llegan noticias. Y la, esta gente que llega es... No, esta gente es increíble. Esta gente vive con una fe pública, explícita, una fe que comparten, una fe de la que hablan, una fe que, de, en la que meditan constantemente. Es obvio que está creciendo en su fe y es obvio el amor que tienen. ¿okay? Esta gente sirve, esta gente se, se nutre unos a otros, eh, esta gente pasean juntos, van a tomar café juntos, esta gente se ayuda unos a otros a mudarse. Esta, esta gente es, es increíble. No hay gente que pasa necesidad en esta comunidad, no hay gente que pasa uh, problemas. Uh, si hay problemas, todos van y ven cómo es que puede ayudar. Pablo dice, he escuchado estas cosas. ¿Por qué? Porque son públicas. Y una de las cosas que más asienta nuestra fe, esto, y esto es algo que he visto a lo largo de los 20 años que llevo haciendo esto, es que es muy difícil experimentar una identidad en Cristo cuando esa identidad no es pública. ¿Estás, estás conmigo? Es decir, si tratas de tener esa identidad como un agente secreto, es muy difícil experimentarla para ti mismo. Es como que esa fe se asienta en nosotros en el momento en el que se hace público. No sé si es un paralelo, pero a veces es difícil uh, que, que se me ocurran analogías, pero es como... Creo que cuando tratas de motivar a alguien hay una estrategia psicológica que es buena usar. Por ejemplo, si quieres perder peso, una de las mejores cosas que quieres hacer es hacerlo público. Si quieres perder peso, dices, yo necesito perder 30 kilos, ¿ok? Por lo menos, ¿ok? Necesito perder 30 kilos para empezar a sentirme bien cuando voy a comprar ropa al Zara. Y es como, lo, lo mejor que puedes hacer es, es usar Instagram, que para algunas cosas buenas tiene, ¿ok? Te grabas a ti mismo y te dices, ok, tengo una meta, quiero perder 30 kilos y quiero que todo el mundo lo sepa. Y es como que pone realidad a eso, es como que de repente lo integras en ti, ¿sí? Que es una lagia, no, no, es, no es exactamente igual. Pero la fe y el amor que son parte de nuestra identidad, que asientan quiénes somos. 
No puede ser, no, no la experimentamos muchas veces. ¿Por qué? Porque no son públicas. La fe y el amor son algo privado, perdón, son algo personal, pero no privado. Es algo personal, pero no privado. Nuestra fe está diseñada y nuestro amor está diseñado para ser público, que todo el mundo lo vea. Pablo dice en el siguiente versículo 16, no ceso de dar gracias por vosotros, no ceso de dar gracias por vosotros. No es, no es, no es increíble, no es inspirador eso. Que alguien como Pablo, que está por ahí ocupado, mire y diga, hey, no ceso de dar, es increíble, cada vez que escucho de vosotros, doy gracias por vosotros. Yo creo que parte de lo que necesitamos más en nuestras comunidades y entre nosotros es agradecimiento. Yo creo que Pablo tendría muchas cosas de las que quejarse de esta gente. De hecho, en otras cartas lo hace. Pablo escribe otras cartas duras, Gálatas, es una carta durísima, quejándose y diciendo, ok, aquí hay que cambiar cosas. Pero cuando tiene la oportunidad de decir, no, estoy agradecido por vosotros, estoy agradecido por lo que está pasando aquí, oh, es, es algo increíble. Por mi parte, cuando pienso en icono, déjame decirte, en general estoy súper agradecido por vosotros. Puedes creerme. A mí se lo digo, o sea, es como, para mí esto es un sueño y, y creo que tengo el honor de pastorear, no lo voy a decir así, pero una buena iglesia, iba a decir la mejor iglesia, no sé si es la mejor o no, pero es una buena iglesia. Creo que no estaría en la lista por lo menos de las siete pecadoras de Apocalipsis. Creo que, creo que Dios está haciendo algo entre nosotros. Todos los que servís y dais vuestro tiempo, eh, estoy agradecido. El viernes, como contaba, por ejemplo, tuvimos que vaciar algo. La persona que vino y condujo la, la furgoneta vino desde lejos. No, no, no es de Madrid, no vive en Madrid. Vive, a, a 40 vive en Mordor, como digo yo. ¿okay? Vive a 40 minutos de Madrid. Y después de trabajar toda la mañana a las 3 de la tarde, no sé si le dio tiempo a comer, salió de allí, se fue hasta el Corcón, cogió la furgoneta, se vino hasta el centro de Madrid, vació todo y luego se fue a vaciarlo. Perdón, montó todas las cosas en la furgoneta y se fue a vaciarlo. Y a las, a las 8 y media uno se había ido, a las 8 y media de la noche, un viernes. Y a veces, no sé, sé que como pastores, como me da cosa de repetir lo mismo, de decir gracias, porque al final es casi lo que puedes decir. Pero me toca aquí dentro. Me toca aquí dentro ver, bajo ahora y veo a, a los chicos y chicas que están sirviendo ahora con los, con los niños e invirtiendo en ellos. Y pienso en el futuro que ellos no saben que están creando. Y digo, wow, gracias. Gracias agradecidos. Y creo que esa es una de las claves también para sentar nuestra identidad en Cristo. Es ser una comunidad con una cultura de agradecimiento y no de queja. Ahora, siempre, siempre debe haber espacio para decir que las cosas se pueden mejorar, para quejarse, ¿ok? No pasa absolutamente nada. En mi casa me gusta que las niñas se pueden quejar. De hecho, el otro día se quejaron porque la comida no les gustaba. Yo hice la comida, hice los filetes y no les gustaba. Y, y dijo, ¿sabes qué? Les dije, hay espacio para quejarse. Mucho. Tenéis toda la razón, ahora comeros la comida. Muy bien, la queja está bien, la pondré en, en, para revisión más tarde. Hay espacio para quejarse. Pero, ¿qué tal si creamos la cultura de agradecimiento? ¿Por qué? Y esto sé que lo habéis experimentado todos. Hay pocas cosas que asienten más nuestra identidad, sea cual sea, que el sentir que somos apreciados y que se nos agradece tal y como Pablo lo hace. Y Pablo no está hablando solo del pastor y de los líderes. Si esto está escrito, está escrito para todos. Y creo que está escrito para tener una cultura de agradecimiento. Esa es una de las cosas que más asienta nuestra identidad, sea cual sea. ¿Alguna vez te ha pasado que haces algo, uh, no sé, haces una obra de arte o haces algo, ayudas a alguien y de repente esa persona dice, hey, gracias! ¿Y cómo, cómo te sientes por dentro cuando alguien aprecia eso? ¿Cómo te sientes por dentro? ¿No sientes que es como, oh, sí, sí o no? Una de las mejores cosas para ayudar a, a los niños y a las niñas a entender su, lo, lo importante que es, por ejemplo, ser parte de la familia y ayudar en las cosas de casa, es ser agradecidos con ellos. Y muchos padres lo dan, no, tú tienes que hacer esto. No, por ejemplo, cuando mis hijas bajan la ropa, la lavadora o recogen la mesa, lo primero que me aseguro de hacer es darles las gracias, ser agradecido por lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que asienta nuestra identidad, sea como sea, ¿ok? Es parte de quiénes somos. Ahora, y cono... Yo, yo sé que somos una iglesia, a mí me ha llegado notas algunas veces, me ha llegado algunas personas, ¡ay, genial, gracias por lo que haces, Joel! Pero no soy el único, ni el más importante, ni el mejor. Y quiero que seamos una iglesia agradecida, ¿por qué? Porque en, el, en, el, en, el, en la manera en que como cristianos vamos agradeciendo y tenemos esa misma actitud que tiene Pablo, ¡ay, no ceso de dar gracias por vosotros! En la medida que pasa eso, esa identidad de Cristo se va asentando en nuestras vidas. Y cuando, por ejemplo, somos agradecidos con los que nos lideran, sea cual sea, y con los grupos, hay facilitadores. 
Sé agradecido con tus facilitadores. Sé agradecido. No sé si lo haces o no, no lo sigo, no sé. Pero tú imagínate que llegas y, y rutinariamente les dejas una, una cara. Gracias por abrir tu casa. Gracias por, por tenernos aquí cada semana. Gracias por esto. Tú ves cómo asienta eso nuestro servicio a Cristo. Y no que nadie lo haga. Muchas veces escucho, yo no lo hago para que me den las gracias. Por supuesto, ni tú, ni, ni yo, ni nadie. A lo largo de la historia nadie ha hecho esto. Bueno, algunas personas quizás lo habrán hecho. Pero no hacemos esto para que nos den las gracias. Pero Pablo deja algo claro y me encanta. de Toda este, esta oración que va a hacer es una oración de gratitud y de buena intención para, para los oyentes. Y creo que esa gratitud nos ayuda a qué? A asentar quiénes somos. Es como que les acaba de decir quiénes sois. Esto es lo que sois, sois amados. Hey, y quiero que sepáis una cosa. Y doy tantas gracias a Dios por vosotros. Imagínate qué clase de iglesia seríamos. Imagínate cómo, cómo, cómo se sentaría tu identidad en comunidad si constantemente estuviésemos recordándonos, hey, gracias por lo que haces. Imagínate si fuésemos conocidos por lo, por lo ah, ¿cómo se dice? Ah, por lo inaguantables que somos. Esta gente no para de dar gracias. A ver si se callan de una vez. La gente que llegas constantemente, cada domingo que llegas, hey, gracias por la hospitalidad, gracias por servirnos, gracias por servirnos, hasta el punto de que un día ellos uno te da una bofetada. Cállate ya, ya está, ya sé que, ya sé que estás agradecido. Imagínate que, que, que entre nosotros, estoy agradecido por ti, a cualquier otra persona, personas con las que tienes conversaciones de fe, y dices tú, wow, hey, gracias por decir eso, gracias por hacer eso, gracias por recordarme esas cosas. No es esto de dar gracias por vosotros. Uh, sacando el nombre que tiene esta comunidad, uh, y quizás, no sé, o sea, sea cual sea, uh, si estás visitándonos y quizás eres de otra comunidad cristiana, estás agradecido por la comunidad a tu alrededor. Estás agradecido y dices, gracias por todo esto. No ceso de dar gracias por vosotros. Y bueno, quizás una de las cosas que más va a sentar nuestra identidad en Cristo, es muy simple, es una actitud de gratitud. Una actitud de gratitud. Dilo conmigo, uno, dos y tres. Actitud de gratitud. Y eso asienta a quienes somos. Poco a poco va calando en quienes somos. Ah, es una persona que sirve y que ama y que expresa fe y que la vive con los demás. No sé eso de dar gracias por vosotros haciendo memoria en vosotros de mis oraciones. Y ahí está, es muy interesante. Uh, a veces pensamos que esas oraciones son las oraciones nuestras, ¿no? Hey, voy, a acordarme de, voy a acordarme de Arturo justo antes de comer los espaguetis, ¿ok? Uh, no, no funciona así. Uh, seguramente Pablo, cuando habla de oraciones, está hablando de algo que muchos más de nosotros deberíamos practicar. Y es, seguramente él tenía un momento diario, aparte de varias horas, solo para la oración. Según entendemos la vida judía, la vida, la práctica de aquellos judíos, sobre todo piadosos, seguramente de los que Pablo era parte, Pablo oraba a alrededor de varias horas al día de manera constante y en esas horas oraba por todos los demás, oraba por ellos y daba gracias, y dice, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y ahora esta es la oración que tiene por ellos. ¿Qué es lo que pide? Ah, y antes de leerlo, ¿qué es lo que pides cuando oras por los demás? ¿Qué es lo que pedimos cuando oramos por los demás? Cuando oras por tus vecinos o cuando oras por el resto de la comunidad, ¿qué es lo que pides? Compara eso con lo que va a decir Pablo ahora. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación y de conocimiento de Él. Lo primero que quiere hacer Pablo es, es si voy a pedir algo, esta, esta, esta es una comunidad que vive en fe y expresa amor, pero quiero algo más, quiero pedir que, que eso siga creciendo o sobreabunde. Y esa es la oración, no es la única vez que lo hace Pablo, en Filipenses también la hace. Y en otras partes del Nuevo Testamento, Pablo tiene la misma oración para ti y para mí, una y otra vez, una y otra vez. Y creo que es una oración que apunta a nuestra capacidad de madurar y de crecer. Como personas que siguen a Jesús, pero como, como seres humanos, una de las cosas que estamos haciendo siempre es apuntando a mejorar quiénes somos. Sea cual sea nuestra identidad, es como queremos un poco más de eso, ¿sí o no? Quiero un poco más de esto. Si vas al gimnasio y eres una de esas personas que hacen ejercicio, es como que quiero un poco más. Voy a ver si puedo comer mejor, si puedo comprar proteínas y, y hacerlo un poco mejor, si puedo ir un, un poco más tiempo. Si te gusta montar en bici, eh, voy a hacer si sí, un kilómetro más. Si te gusta tocar un instrumento, eh, voy a ver si puedo practicar un poco. Siempre es, cualquiera que sea algo que, que conectemos con nuestra identidad, siempre tendemos a darle ese extra, a mirar hacia el futuro y decir, no estoy, no he llegado, hay algo más que explorar, hay algo más a lo que crecer. Eso es a eso lo que apunta Cristo, eh, Pablo. Perdón. Y creo que ese es el mensaje de Dios para nosotros. 
Es como que parte de vivir nuestra identidad en Cristo no es, ok, ya está, sí, ya, ya está, ok, ya ha llegado. Sino que Pablo está diciendo, no, 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 no. Mi oración por ti es, es, tú eres esto que acabo de mencionar antes en el capítulo 1. Sí, ahora lo que quiero es que eso crezca en revelación y conocimiento de Cristo. Ahora lo que quiero es que eso... Uh, es que os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de él. En el conocimiento de él. Antes de pasar al siguiente, simplemente explicar esto del conocimiento, porque para muchos estos dirán, ok, entonces lo que tengo que hacer es más cursos, ok. Me voy a, me voy a apuntar a, a, a una universidad online, o voy a hacer y voy a estudiar más, nada de malo con eso. Pero Pablo no está hablando de, de conocimiento, uh, simplemente de lo que sabes en tu cabeza. Y sé que para muchos es... es Quizás es una forma de vivir su fe. Hay personas muy analíticas, quizás en, entre nosotros hay personas muy analíticas. Necesitamos hacer eso. Y mi oración es que en el futuro en Icono haya una avenida para satisfacer esa necesidad. Quizás que podamos tener un, un, en algún sitio, alquilar un local, tener unas clases, unas aulas y poder tener ciertas clases para aquellas personas que son más analíticas y, y necesitan uh, amueblar su mente con estas cosas de teología y con estas cosas de, de, de estudios teológicos. Y eso es, eso es bueno, no hay nada de malo en eso, pero no es de lo que está hablando, no es de lo que está hablando Pablo aquí. Pablo está hablando de algo mucho más humano, mucho más cercano a la tierra, mucho más eh, que nos pasa a todos. Él dice, el Padre de Gloria os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que está diciendo? Muy fácil. No está hablando del conocimiento, ya les he explicado quiénes somos. Ya nos ha dado diez características de lo que Dios ha hecho. Pablo ya ha explicado ciertas cosas. Él mismo les ha llevado a Jesús. Ya saben quién es Cristo. Ya le conocen. ¿De qué está hablando? Está hablando de otro tipo de conocimiento. Existe un tipo de conocimiento que es cognitivo, ¿ok? Está aquí arriba, en nuestro córtex cerebral, y tiene que ver con categorías, tiene que ver con grupos, tiene que ver con relaciones de categorías, uh, y hay toda una filosofía detrás de eso. Tiene que ver con las respuestas, con ser un Wikipedia andante, ¿ok? Tiene que saber con decir, ok, esta palabra, no sé qué, esta palabra, no sé cuánto. Y esas son cosas buenas. Está bien estudiar eso, está bien saber eso. Pero hay otro tipo de conocimiento, y es un conocimiento más, no me gusta esta expresión, pero es quizás la que más resuena con nosotros, es conocimiento emocional. Ahora, no me gusta la palabra emocional porque creo que es más que emocional, no tiene que ver con las emociones, es más el conocimiento de aquí dentro, ¿sí? ¿Entendemos eso? No es el conocimiento de aquí arriba, es el conocimiento de aquí dentro. Y te voy a, voy a tratar de explicarlo. ¿Alguna vez alguien te ha dejado tirado? Tú quedas con alguien, alguien te deja tirado en el último minuto, ah, vas a tomar un café o tienes un proyecto y alguien te deja tirado en el último minuto y te da una buena excusa. Y mientras estás sentado, te ha dejado tirado, estás con tu café, aquí arriba... Tú asimilas y si te pregunto, ¿entiendes por qué? ¿Entiendes la excusa? Y aquí arriba, ¿qué dices? Sí, entiendo. Entiendo perfectamente por qué no ha venido. Entiendo su situación. Entiendo que no tiene que ver conmigo, ¿ok? Pero ¿qué es lo que pasa aquí dentro? Estás luchando con el entendimiento, ¿sí o no? Es que no lo entiendo. Es por qué me ha dejado tirado. Es, estás luchando con esa cosa, estás luchando de por qué tiene que ser así. Es otro tipo de entendimiento. Es un entendimiento enraizado en nuestro ser. Es un entendimiento mucho más real. Tú puedes entender cosas aquí arriba, puedes entender, no sé, por qué alguien te ha mentido y luego te da una justificación y dices tú, ok, lo entiendo, no pasa nada. Y luego te das la vuelta y sí, luchas aquí dentro, ¿sí? De hecho, muchas, partes, muchas veces necesitas ayuda profesional para procesar ese entendimiento. Te sientas con un pastor o con un terapeuta, con alguien y tratas de procesar eso. Es que, es que lo entiendo, pero no lo entiendo, ¿sí? A donde nos está llevando Pablo creo que es a lo entiendo, entiendo a Cristo y lo entiendo. Porque muchas veces en nuestra vida lo que tenemos es un entendimiento aquí arriba. Entendemos, de hecho, estoy seguro de que puedo afirmar esto con confianza. La mayoría de los que estamos aquí, si seguimos a Jesús por varios años, tenemos más conocimiento del que necesitamos para el resto de nuestra vida. Uno de los libros que más me, gusta, me gustaron hace años es, no sé si existe en español, pero en inglés se llama Todo lo que necesito saber lo aprendí en, en el kindergarten. ¿Cómo se llama el kindergarten? En, el, en, en la... En la guardería, todo lo, todo lo que necesito aprender lo aprendí en la guardería. Y a veces como es cierto, o sea, ya está, ya tienes lo que necesitas para la vida. Y creo que en el cristianismo nos pasa igual, pero muchos, muy pocos hemos madurado a nivel de entendimiento existencial. Y eso se revela, ¿sabes cuándo? Cuando venimos por problemas, cuando pasamos por momentos oscuros, cuando pasamos por momentos difíciles, cuando algo nos sale como esperábamos, cuando a veces Dios no aparece de la manera que pensábamos que Él iba a aparecer, cuando uh, las cosas no son como que pensábamos en la iglesia, o cuando etcétera, etcétera, etcétera. Ese, ese, ese conocimiento, ese entendimiento más eh, emocional, más humano, más existencial, uh, es cuando se revela. No, no hemos entendido realmente qué es lo que está pasando. 
Y la oración de Pablo es mirar a personas como nosotros, a las que se les ha dicho lo mismo que nosotros, y decir, ¿sabes qué? Lo que quiero para sentar vuestra identidad en Cristo es algo que solo Dios puede hacer. Esto no se trata de estudiar más. Esto no se trata de decir, voy, voy a, no sé, voy a hacer tales cosas, voy a ganar entendimiento. Pablo lo que está diciendo es, voy a orar por vosotros. ¿Para qué? Para que ese entendimiento se convierta en este entendimiento y podamos vivir nuestra vida realmente identificados con Cristo. Nuestra identidad está en Cristo. E icono, esa es mi oración para ti y para mí. Esa es mi oración, por eso hacemos lo que hacemos, por eso nuestras, nuestras conversaciones son de la manera que son, por eso no tratamos de ocupar simplemente y hacer más cosas y más cosas. ¿Por qué? Porque el punto no es simplemente decir, voy, voy a saber y voy a, voy a hacer, sino que vivamos vidas, quizás la palabra que más refleja eso es, es un entendimiento maduro, es madurez. Y eso se adquiere en, en oración, en gratitud, eso es lo que, lo que hacemos unos con otros, eso es lo que hacemos en los iconogrupos. Eso es lo que hacemos cuando vivimos unos con otros. Y entonces alguien puede decir, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. Y la otra persona puede decir, ¿sabes cuál es la respuesta? Es, voy a orar por ti. Y de verdad lo hace, no solo lo dice. ¿Sí? Es cuando compartes, ¡ah! Me han despedido. Y el Señor es todopoderoso, no está bajo control. ¿Sí o no? Lo, lo creemos. ¿Entiendes que no está control? Sí. Pero en el coche vas enfadada, vas enfadado. ¿Sí o no? Y no, no lo entiendo. ¿Por qué Dios me deja ahora sin trabajo cuando más lo necesito? Y alguien en el grupo dice, ¿sabes qué? Voy a orar, que el Señor te, te, te dé ese entendimiento. Y esa es la promesa, que Él asiente nuestra identidad en Él, no a nivel cognitivo, pero a nivel más emocional, existencial. Y hay tres áreas, ¿ok? Tres áreas, y con esto solo estoy empezando el mensaje. No, es broma. Ok, voy a terminar ahora. Tres áreas, tres cosas que Pablo pide. Ahora, ¿por qué esas tres cosas? Otra vez, voy a lo que decía antes. No es solo lo que dice, sino lo que no dice. Pablo podría hablar, orar por... No sé, hey, que vuestras circunstancias ca cambien. Éfeso era una ciudad muy difícil, era una ciudad muy espiritualista, era una ciudad con... Pff, o sea, dada a la, a, a la espiritualidad pagana, de una manera abierta, era una ciudad muy difícil para ser cristiano, muy difícil. Si piensas que ser cristiano en Madrid es difícil o en España es difícil, en Éfeso era tremendamente complicado. A Pablo uh, lo echaron a piedras de allí, uh, lo querían crucificar. Uh, pero Pablo pide tres cosas específicas para esta gente que lo está pasando mal. Okay, esto es lo que pido. En primer lugar, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Y cuál es la superintendente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación de su poder, eh, del poder de su fuerza. La cual operó en Cristo y resucitándole de los muertos y sentándole en los lugares, eh, a su diestra en los lugares celestiales. Tres cosas por las que Pablo ora. En primer lugar, él ora por esperanza. Okay. El ora por esperanza. Dilo conmigo, esperanza. Bien, en segundo lugar, ora por herencia. Dilo conmigo, herencia. En tercer lugar, ora por poder. Dilo conmigo, poder. Ahora, lo que está orando no es, no es casualidad que mencione estas tres cosas. Pero cuando Pablo ora estas tres cosas, lo que quiere decir es que, creo, es mi, mi opinión, que lo que está orando es por, son tres cosas que asientan nuestra identidad para el momento en el que vivimos, pero con una perspectiva de futuro. ¿Por qué Pablo habla de esperanza? ¿Qué es la esperanza? La esperanza es vivir con la expectativa de futuro. La herencia, ¿qué es la herencia? Es algo que recibes, pero que aún no es tuyo, sino que viene en el futuro, ¿sí o no? Es como, tienes 12 años, tienes una herencia, pero no la puedes disfrutar. ¿La disfrutas cuando, Cuando cumples 18 años. Y en tercer lugar habla de poder, y en un segundo te voy a explicar por qué él menciona poder. Pero menciona estas tres cosas por, una, por una, algo muy importante en, en nuestra identidad, en cómo vivimos nuestra identidad en Cristo. Muchas veces decimos que Necesitamos vivir en el presente, ¿sí? Vive en el presente. Eh, tenemos que vivir en el presente. El pasado no importa. El futuro aún no está aquí. Vive en el presente. Y eso suena muy bonito. Eso es como esas cosas que ponen en Pinterest o en Instagram. Muy bonito, pero no vale para nada. Uh, es imposible vivir en el presente. Solo. Los seres humanos, por alguna razón, nuestro cerebro está constantemente en, trabajando en tres dimensiones temporales. Pasado, presente y futuro. Vivimos en el presente, sí, pero nuestro pasado viene con nosotros, lo quieras o no. Y muchas veces la frustración en nuestra vida viene por no entender qué pasado estás cargando contigo en la mochila que llevas en la vida. Una de las cosas que necesitamos hacer muchas veces cuando hablo con personas y nos sentamos, eh, y es algo que viene de lo que en psicología se llama sistemas de familia, uh, o es, es investigar el pasado familiar y tratar de ver cómo eso nos afecta y cómo eso nos carga, es nuestro pasado. Y simplemente porque dices, no, nah, cierro los ojos, bla, 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 no está en mi pasado, no va a desaparecer. Muchas de tus reacciones que no, que no son sanas vienen de ahí, muchas de, de, de las cosas que a veces uh, uh, te hacen un sabotaje a ti mismo vienen de ahí. 
Somos personas que vienen del pasado. Nuestro pasado está perdonado en Cristo. Necesitamos trabajarlo, pero nuestro pasado está perdonado en Cristo. Y no es tu definición, aunque necesitamos trabajarlo, viene, tiene consecuencias, pero necesitamos poder trabajarlo en Cristo. Estamos perdonados, es lo que significa, es lo que ha hecho Cristo con nosotros. Pero por otro lado, vivimos proyectados hacia el futuro. Hay gente que dice, no te preocupes del futuro. No, olvídate, todo el mundo necesita preocuparse por el futuro. Las personas inteligentes son las personas que juegan, que viven tres o cuatro jugadas por delante de lo que está pasando. Uh, una de las cosas que más necesitamos enseñarle a nuestros hijos es pensamiento a largo plazo, que no se hace. Nuestros hijos normalmente lo que piensan es básicamente qué voy a comer hoy y cuál va a ser el videojuego que voy a jugar después. Y como padres, una de nuestras, una de nuestras cosas, una de las cosas que necesitamos hacer es enseñarles a pensar a largo plazo. A mí me gustan dos de... Dos, no, tres de mis hijas, ya no sé cuántas, ok, algunas de ellas. Algunas de mis hijas están, van a clases de ajedrez y me encanta que hagan ajedrez, no porque piensen que van a ser campeonas del mundo ni nada por el estilo, de hecho no creo que pasen de este año, pero el ajedrez es un juego que te obliga a pensar tres o cuatro jugadas por delante. Y en la vida necesitamos pensar tres o cuatro jugadas por delante para poder estar a, al día, para poder tomar decisiones sabias. Pero hay algo interesante, es que el futuro puede ser algo que nos ahogue. En la antigua... En la antigua Grecia o en la antigua Roma, había, uh, en la cultura, había una serie de dioses que representaban cosas ciertas en la humanidad. Y uno de esos dioses era el dios de la condenación o el dios de la perdición. Y no tiene que ver con el infierno, tiene que ver con el futuro. Básicamente, si lo piensas bien y piensas en el futuro, empiezas a pensar cosas buenas. Qué bien está este futuro, ah, qué guay, me voy a casar y voy a tener hijos y tal y tal. ¿Cuál es el final? Esa tumba, se acabó todo, se acabó todo. Y no hay esperanza. Ahora, déjeme decirte algo. Muchos de nosotros, la sociedad moderna, lo que trata de hacer es juegos, gimnasia mental, para tratar de escapar eso. Lo que hacemos es para tratar de escapar ese, lo que se llama el destino, el dios del destino. No puedes escapar ese destino. Eh, en la antigua Grecia era el dios del destino. No puedes escapar eso. Para tratar de escapar eso, lo que hacemos es gimnasia mental, de todo tipo, entretenernos, 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 no pienses en eso, no pienses en eso, o decir, bueno, eso da igual, bla, 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 da igual, da igual, no pasa nada. Tratamos de, 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 de escapar, pero lo que forma eso es una, una sensación de nihilismo, de que nada importa. Y Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, o sea, Dios, diciendo a nosotros, sabe que somos personas enfocadas al futuro, con, 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 un, uh, eh, con un enfoque hacia nuestro futuro. Y lo que hace él es tratar de decir, no, 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 no. Ese destino negro que está adelante lo rompe Cristo en la cruz. Y de repente viene que la primera palabra que he dicho es esperanza. Hay pocas cosas como una vida vivida con esperanza. Hay pocas cosas como una vida que espera, espera con expectativa de lo que viene. Y por eso Pablo en primer lugar dice, alobrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis, otra vez, ese saber no está aquí arriba, es que integres en el día a día, es la esperanza que tienes por delante. ¿Alguna vez has meditado tiempo suficiente en el hecho de que la tumba no es el final? En el hecho de que lo mejor está literalmente por venir. Y eso no es algo bonito que digo ahora, hey, eso, es algo, eso es algo declarado en la cruz de Cristo y en su resurrección. Eso no tiene que ver conmigo, tiene que ver con lo que Él hizo a la esperanza a la que Él nos ha llamado. Y luego menciona otra palabra. ¿Y cuáles son las, las riquezas de la gloria de su herencia? Es decir, tenemos una herencia, y me encanta porque usa esa palabra metal, económica, las riquezas. Y es como que sabe, las herencias que recibimos tienen que ver con riquezas. ¿Y qué es lo que dice? Sí, hay una herencia de riquezas, es, es gloriosa, es, y utiliza esta, este lenguaje uh, uh, de exageración. Pero luego dice, es una herencia que está esperando por nosotros. Y es muy interesante, en Pedro también utiliza el mismo lenguaje, tenemos una herencia guardada en los cielos. Esa idea de herencia, herencia, herencia. Ah, y eso tiene que ver, tenemos que meternos eso en la cabeza, porque muchas veces vivimos en un presentismo demasiado, demasiado muy poco espiritual. Dios no nos ha llamado a, a vivir su bendición necesariamente ahora mismo aquí en este mundo. Él nos está llamando a esa esperanza, a ese futuro con una herencia incomparable. Y como decía antes, esa herencia es algo que ahora mismo quizás no estamos... Tú puedes decir, esa herencia, pero sí, pero mi vida es un desastre, o sea, no estoy... Ya, ¿por qué? Porque estamos viviendo en ese periodo en el que la herencia aún no se puede disfrutar. Estamos viviendo en ese periodo en el que se nos ha dicho, eh, tenemos una herencia gloriosa, pero hay que esperar al fin de todas las cosas. Y eso no cambia ni una gota el hecho de que tengamos esa herencia esperando por nosotros. Si yo ahora mismo te dijese, hey, uh, ¿sabes qué? Uh, 
tienes una herencia de un familiar fallecido, tienes 15 millones de euros esperando por ti. Tienes 15 millones de euros esperando por ti. No puedes disfrutarlos hasta dentro de 5 años. ¿Cambia eso algo? No, o sea, ¿tu vida no cambiaría solo con saber que tienes eso esperando por ti? Sí, ahí está. Ya está, son 15 millones, bueno, menos el 50% que se va haciendo. Ahí está, ahí está por ti. ¿Cambiaría eso algo cómo te sientes? ¿Cambiaría eso algo cómo vives? ¿Cambiaría eso el hecho, el hecho de que tienes que esperar 10 años? ¿Cambiaría el hecho de que tú dices, no, esa ya es mi herencia? Y ya está, cambia cómo vivo. Seguramente para algunos de nosotros la sonrisa sería como, no, es que no puedo quitarme esta sonrisa de la cara. Es, que es, como, es increíble, ¿sí o no? Piensa ahora en la herencia gloriosa que está en la eternidad contigo. Piensa en la herencia gloriosa que Él tiene para nosotros, guardada en los cielos para nosotros. Una herencia que se expresa perfectamente en Apocalipsis, capítulo 21, mi pasaje favorito casi de toda la Biblia. Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y, vi a Juan, y yo vi Juan en la Santa Ciudad, la nueva Jerusalén descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombros, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y ellos como su Dios. La primera parte de esa herencia es Dios mismo con nosotros, presente, nosotros mismos con Dios, presentes. Ya no hay separación, ya no hay ese, ese sentido de dónde está. Él está con nosotros presente en todo momento y enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Hey, ¿No es increíble la herencia que tenemos de un futuro en el que ya no se va a llorar más? Te puedo hacer una confesión, ah, y esto quizás, es, no sé. Esta, esta semana he llorado bastante. El tío de barbas este, que tiene más, uh, no sé, con pendientes y que a veces quizás parece... He llorado bastante. Quizás alguno de vosotros habéis llorado bastante también esta semana. Hemos llorado por cosas que nos hunden. Hemos llorado por, porque nuestra vida se vino abajo y no sabemos qué hacer. Sabes que hay un momento donde todo eso se va a acabar. Ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esperanza a la que Él nos ha llamado, con una herencia. Ahora... Y todas esas cosas, aún queda tiempo para llegar allá, ¿sí o no? Y por eso Pablo menciona, y el poder. Ese poder, algunos piensan, no, tengo poder. No, no, no se trata de esa idea. Esa no es la idea que está comunicando Pablo. Tengo poder y puedo hacer cosas. No está hablando de eso. Lo que está hablando es de un poder que te va a mantener hasta el día en que puedas disfrutar de esa herencia. Es que puedes confiar de que el poder de Cristo te va a mantener incluso en los momentos más difíciles. Por eso, yo me imagino que Pablo estaba diciendo esto y que sepáis el poder que eh, está en vosotros. Y, y yo me imagino a Pablo rascándose la cabeza, moviéndose la boina, así como yo, ajustándose la corbata y diciendo, ¿cómo puedo explicarle a esta gente qué clase de poder está en ellos? Porque esto no es cualquier cosa, ¿ok? Esto no es simplemente una guardia real que está a nuestro alrededor y nos protege. No, no, esto, esto va mucho más allá. Y nos da el, el ejemplo del poder, el ejemplo quizás más, más gráfico ¿Cuál es el poder que está en nosotros? Es el poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. ¿Alguna vez has pensado, hubo un momento en la vida de Cristo en la que parecía que todo estaba perdido? Hubo 24 horas en la vida del Mesías y en la vida de sus discípulos y en la vida de todos aquellos que creyeron en Él que parecía que todo estaba perdido, que todas las promesas estaban perdidas, que todo aquello que había dicho de cambiar, esto, todo estaba perdido que las enseñanzas tan increíbles estaban perdidas. Y muchos de nosotros nos sentimos así en la vida. Pasamos por momentos donde pensamos que todo está perdido, que todo está oscuro, demasiado quieto, que ya no sabemos qué hacer, que ya no tenemos fuerza, ya no tengo fuerza para otra vez más, ya no tengo fuerza para esto. Y Pablo dice, no, hay un poder que opera en ti y es el poder precisamente que opera cuando las cosas parece que están muertas. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, tenemos un espíritu que nos empodera de tal manera que nos levanta precisamente cuando parece que las cosas están muertas. Ese es lo que tú y yo somos en Cristo. Esperanza, herencia y poder. Que esta es la señal de que tengo que terminar el mensaje. Así que por eso termina diciendo, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino en el venidero, y sometió a todas las cosas bajo sus pies, y dio por cabeza, sobre todas las cosas, a la iglesia. 
Ah, esta es una doxología final. Creo que Pablo lo que está haciendo es, es, su, es su pasión por Cristo. Pero quiero que te quedes con una cosa. Lo que está, no, eh, ahí no está hablando simplemente de un buen maestro. No está hablando de un buen maestro, ni de un gran profeta, ni de alguien iluminado. Ah, está hablando de alguien que ascendió a los cielos y tiene todo bajo su control. Todo, absolutamente todo. De hecho, él llega a decir que lo dio por cabeza a la iglesia. A nosotros nos ha dado el liderazgo más importante que podíamos tener. Icono, el liderazgo de Icono no es Joel ni el equipo de liderazgo. Quien lidera Icono es Cristo. Él es, el quien, él es quien nos lleva adelante. Él es quien nos nutre. Él es quien equipa a las personas que sirven. Él es quien nos hace ser una comunidad que brilla su nombre alrededor. Si Cristo no es nuestra cabeza como comunidad, esto es simplemente un show y podemos cerrar las puertas e irnos a ver otro, otro lugar. Pero Cristo es quien nos lleva adelante. Cristo es la fuerza. ¿Y sabes qué es lo que quiere decir eso? Dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la plenitud de, de, que los llena todo. Lo que está diciendo es que Cristo, a través de la iglesia, quiere llenar de su belleza todo lo que hay. No quiere dejarnos simplemente en vacío, no quiere dejarnos simplemente, ok, aquí está un poco y aquí está otro poquito. Él quiere llenarnos completamente. En estos dos versículos, simplemente para que te hagas una idea, seis veces en un versículo menciona todo, todas, todos, 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 todo, 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 todo. Cristo es todo, Él es en todo, quiere llenarlo todo, quiere, quiere sujetarlo todo. Este es, lo que está hablando es de este, este, este Cristo que es divino y que es soberano sobre todas las cosas y que es soberano sobre la iglesia y quiere inundarnos de su gracia completamente y empoderarnos para llegar al final a esa herencia completamente y quiere protegernos y llevarnos en sus brazos hasta el final de la historia y que seamos completamente capaces de entender, no solo aquí, sino aquí, hey, cuál es esa herencia a la que hemos sido amados. Porque una vez que entiendes eso, tu vida cambia. Una vez que entiendes eso, las cosas alrededor parecen nada. Y eso es lo que asienta nuestra identidad. Eso es lo que asienta nuestra identidad. ¿Cuál es la clave? En pantalla tenemos, quizás la clave de lo que está diciendo Pablo es qué actitud tienes que ayude a otros a afirmar su identidad en Cristo. Porque no es casualidad de que Pablo esté hablando y diciendo, hey, doy gracias por vosotros y quiero esto para vosotros y esto es lo que oro por vosotros. Porque quizás ese es el patrón que necesitamos para unos a otros constantemente. Gratitud y oración, gratitud y oración, gratitud y oración. Gratitud, por, hey, estamos, estoy agradecido por ti, hey, gracias por esto. Hey, imagínate qué clase de comunidad seríamos. Y no solo eso, sino oración, oración constante. Hey, Sabes que estás pasando por este momento difícil, voy a orar. Que nuestro Padre Celestial haga que ese entendimiento que tienes aquí arriba en tu cabeza baje aquí a través de esta situación. Y que toda tu vida cambie a través de eso. ¿Qué actitud tienes que ayude a otros? Quizás la forma de resumirlo todo es esta. Es, es que esa es nuestra meta en icono. Cuando hablamos de identidad y quiénes somos, cuando oro por vosotros, por cada uno de vosotros todas las semanas, cuando oro por otras iglesias en España, lo que trato de decir es que seamos una comunidad que pilla bien este ejemplo. Es una comunidad que afirma su identidad en Cristo constantemente. Porque no solo es algo que sabemos, es algo que queremos saber y entender. Y eso lo hacemos juntos. Eso lo hacemos con nuestros adolescentes. Eso lo hacemos con nuestros jóvenes, con nuestros universitarios. Constantemente. Con nuestros universitarios. Una etapa tan difícil la universitaria. Donde estás preguntándote mil cosas, ¿ok? Estás dudando de mil cosas, estás tratando de ver qué hago con mi vida y qué es lo que voy a pasar. Pues aquí estamos para dar gracias por ti y por la fe y el amor que muestras. Así que lo voy a hacer. ¿Cuántos universitarios, cuántas personas entre 18 y 25 años hay en la sala? Poneros de pie. No, poneros de pie, poneros de pie. Si podéis, si puedes, ponte de pie si no tienes ningún impedimento. Eso es, gracias al primero por romper el hielo, los demás siguen, eso es. Más, eh, 18, 25 años, ok. Y a Mau y Alba, ¿dónde estáis Mau y Alba? Poneros de pie también. Poneros de pie también. Mau y Alba son los coordinadores universitarios. Uh, chicos, gracias por vivir vuestra fe. Estamos agradecidos a Dios por vosotros. A esa la acabáis de ver aquí sirviendo y sirve en hospitalidad también. Y a los demás, gracias. Estamos agradecidos, estamos orgullosos de quienes sois. No es fácil vivir en esa edad. De hecho, estaba hablando antes con alguien y una de las cosas que le dije es yo no vuelvo a esa edad, ni de... Ni de broma, iba a decir, ni, ni de broma, vuelvo a esa edad. Porque es difícil. Es una edad donde estás luchando contigo mismo, con quién eres, con qué es lo que vas a hacer en este mundo. Estamos orgullosos de vosotros, de vuestra fe y de vuestro amor, de vuestra fe en Cristo y de vuestro amor por los demás. 
Y oramos que Dios, en medio de todo eso, os haga entender qué es lo que Él tiene en vuestro futuro. Y a vosotros que podáis guiarlos hacia, hacia esa visión de la vida con el poder del Espíritu. ¿Okay? ¿Les damos un aplauso? Ok, podéis sentaros, podéis sentaros. El aplauso significa que podéis sentaros. Esto se siente bien, hay ¿eh? que aplaudan más, más, más. Okay. De verdad estamos orgullosos de vosotros. Y todos los demás, me faltaría tiempo para, para hablar de todos los demás. Pero qué tal si nos convertimos en una comunidad que trata de asentar esa identidad de la que hablamos la semana pasada, asentarla por medio de esa gratitud y esa oración. Padre, te damos gracias por, por la palabra que tú has preservado dos mil años y aquí estamos leyéndola y nos guía, nos alimenta, nos forma como comunidad, nos forma como tu pueblo, nos forma como tus hijos, nos forma de una manera en la que podemos dar pasos seguros en nuestra fe. Y Padre, mientras leemos estas cosas, queremos integrar en nuestras vidas el ejemplo mismo del apóstol Pablo. Porque no queremos que esta conversación sobre identidad sea solo una conversación sobre conceptos abstractos, Padre, oro por cada persona en esta sala. Porque las luchas que tenemos son luchas que a veces se hacen imposibles. Luchas sobre, sobre quién soy y sobre por qué parece que fracaso siempre. Y por qué no puedo más. Y por qué si todo está bien en mi vida no puedo, parece que no disfruto de, de nada y sigo sin entender cuál es mi papel en este mundo. Padre, nuestra oración es que tú engranes en en, en nuestro ser, en raíces en cada fibra de nuestro ser. El mensaje que nos has di dicho que asienta nuestra identidad. Soy amado, soy amada. Estoy en casa. Soy heredero, soy heredera. Quizás nos queda un viaje por delante duro. Pero ya tenemos asegurado el final. El final que es el principio de todas las cosas. Y Padre... Nuestra oración es que esto no sean palabras solo. Mientras luchamos con todas estas cosas, cada uno de nosotros con las luchas que nos ha tocado llevar en la vida, podamos aferrarnos a esas cosas, pero te pedimos que nos ayudes a hacerlo juntos. Gracias. Viviendo con gratitud, viviendo con aprecio. Viviendo con aprecio por esas expresiones de fe de unos a otros, por esas conversaciones de fe, por esas, eh, 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 por, por, por esas manifestaciones de fe que hay entre nosotros, viviendo agradecidos y viviendo con aprecio de esas expresiones de amor, en las cosas más pequeñas, Señor. Y que en medio de vivir agradecidos y en las oraciones que tenemos unos por otros, podamos orar por lo que importa. Señor, que nos ayudes a sentar en nuestra identidad ese futuro al que tú nos has llamado. La herencia guardada en los cielos. Padre, confesamos juntos que eso parece demasiado lejano, demasiado abstracto. Parece algo que está muy bien, pero que no toca nuestras vidas ahora. Y Padre, nuestra oración es que tú puedas, de alguna manera, hacernos entender la esperanza a la que nos has llamado, la herencia gloriosa que nos espera y el poder que nos sostiene hasta que lleguemos a ese momento. En el nombre de Jesús, oramos. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online